0: Så finns at du hører på Førsøndagen, en podcast fra Våksby Kirke. Nå er det langfredag som gjelder, den mest stille dagen innen stille uka. Mitt navn er Nils Terje Andersen. Jeg sitter alene her i dag, men jeg har hatt en lang og god samtal med Paul Leigh Salesen, som du ska få høre om noen få strakser. Paul er en klok man og dessuten så er han forsker i teologi, etik och kriminologi, og med den bakgrund der er det spennende å høre hans tanker om langfredagens budskap. Han har skrivit mye opp igjennom romaner, fagbøker, oppbyggelsesbøker og en mengde artikler. Og stort sett så har dette kretset om tema som skyld, soning, skyldfølelse og straff. Emner som langfredagen ikke bare rører borti, men dyker helt i bunnen av. Peter Haldorf han kaller denne dagen for taushetens dag. Han skriver... Flukten fra langfredag, ikke å våge eller orke å ta inn over seg dens tunge sorg, er dypest sett en flukt fra mig selv. Jeg vegrer mig for å erkjenne min manglende evne, ja, direkte uvilje, til å ta imot Kristus når han banker på alle dørene i livet mitt. Jeg vil ikke innrømme at også jeg fortsatt behøver omvendelse i livet mitt. Men detta er også den gode fredagen «Good Friday», den dagen da Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Nå pleier vi å lese teksten på denne podcasten. Men langfredagsteksten, den er så lang at jeg skal spare det for det. Men les den gjerne selv. Dette kirkeårets text er skrevet i Markus Evangeliet, kapitel 14, vers 26, til kapitel 15, vers 37. Och da kan vi høre hva Paul E. Salvesen har å si om langfredag. Ja, Per Leis-Alesen, velkommen hit. Takk. Fint at du kunne være her. Jeg går rett på saket. Hva var det som tok livet av Jesus?
1: Først må vi se på selve historien. Der vet vi jo litt om rettsprosesser og politiske forhold i Israel-Palestina-området på den tiden. Vi vet at jødene hadde i behold en viss justis som handlet om at de kunne slå ned på Guds besportelser og kjetteri, men de fikk ikke lov å eksekvere dødsstraff. Det hadde romerne overtatt. Så først tror jeg jeg vil se si at de jødiske lederne ble veldig provosert av Jesus. Og det var flere utsann har hadde kommet med, som, som de oppfattet som Guds besportende. At han plasserte seg alt for nær Herren Yahweh, alt for nær Gud. Og også at han brød sabbatsforskriftene og en rekke andre sånne ting. Så de så han oppenbart som en religiøs trussel. Og så... Eh, toppet det seg jo veldig i Israel under påsken. Det var måste masse folk i byen. Og Pilatus prøvde seg med en, et kompromiss, ikke sant? Det var vanlig at en fange kunne løslattes denne dagen. Og han spurte rett og slett om de ikke kunne løse det hele på den måten. Bare sette denne Jesus fra Nazareth fri. Men da protesterte ikke bare eh, jødenes ledere, men også folkegratene jeg hadde nær sagt, mobben. Det kan tyde på at denne Barabbas, han som dukket upp, som dem som skulle bli satt fri, at han var en folkehelt. Men i hvert fall så ventet mye av agresjonen seg mot Jesus. Og de begynte å rope, kors fest, fest, Så det er da den andre muligheten, at det rett var mobben, folk flest, som ønsket denne mannen dø.
0: Og for å spørre inn der, vet vi, Vet vi noe om han? han var jo så populær på Palmesøndag? Ja, dere er inne i, i byen da. Tror du, det er kanskje umulig å vite, men tror du det var de samme menneskene som snudde sig mot han, eller var det ulike miljøer her på
1: gategjenger? Det, 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 det vet vi jo ikke. Ja. Altså, et et, et sånt, mer sånt teologisk farvet poeng er at jeg tror både du og jeg ville vært i mobben, enn mm. at du og jeg ville vært blant som sveikånd så jeg tror det var att få helt når vi kommer in i sån motlång frid det det tror jag efter efter på engeln i i narrativena i den nya testamentet eh, men så kommer då den tredje skylde här det har också sagt eh, de romerska myndigheterna som som ger att då för att om att den mannen som Platus uppenbart fram för oskyldig at de måtte offre han. Så det er på en tre subjekter i selve fortellingen. Og nu er vi bare på det historiske, ikke sant? Mm. Historieskriven kan lære oss mye, og vise mye, og det går til og med lang fredag, ikke sant? Og så stanser mm. den måten å nærme seg tingene på, på første påskedag, med den tomme graven. Men det finns også noen teologiske spørsmål, ikke sant? Hva, hva er betydningen av dette? Og hvem var det i det større bilder som var subjektet bak kristig død. Det må vi også snakke litt om.
0: Mm. Ja, hvem var det?
1: Eller hva var det? Du vet, vi har noe i teologin, som vi kaller forsoningslærende, som både du og jeg leste til øyeblestort og vått da vi mm. studerte. Det er ganske viktige i, i, i teologins historia, men vi finner dem ikke i Nye Testamentet. I det Nye Testamentet så finner vi ulike språk som prøver å nærme seg det som skjedde. De tre klassiske forsoningslærerne, den første ble til på 200-300-tallet, blant kirkefedrene, den kalles gjerne den klassiske. Og da er på en måte drama, konflikten en konflikt mellom det onde og det gode, mellom Gud og djevel. Og i denne kosmiske konflikten, så drarer klarer faktisk djevelen å ta menneskene til fange. De blir gisler for djevelen. Og så krever da djevelen, Guds sønn, drapet på Guds sønn, krever han som løsepenger for å sette menneskene fri. Det er liksom den måten de klarer å med stoffet på, på 2 300 -tallet og da bruker de stoff litt fra Paulus, litt fra Hebrea-brevet, og først i Peters brev, der det faktisk står at han skulle bli gitt som løse penger for mange. Ikke sant? Da er det sånn denne gisseldramasituasjonen som prøver å som skjedde. Den andre teorien, den finner du både Johannes og hos Paulus, særlig de to, der ses det som skjer på Gålgata som en type straff, som en soning. Og da er på en måte settingen, den er juridisk. Husk det gamle feudalsamfunnet, ikke sant? Mm. Der alle forbrytelser i riket egentlig er rettet mot fyrsten selv. Altså, all sinne i verden er egentlig rettet mot Gud selv. Og det finnes bare en løsning. Gud må straffe for å opprette balansen igjen. Slik skriver Anselma Canterbury i 1099 i et fantastisk lite skrift som heter «Hvorfor Gud ble menneske?». Og så sier han «Gud måtte straffe rett og slett for å ivareta sin ære». Så måtte det. Men hadde Gud straffet med gjengjeldelse med hevn, så hadde han utsettet hos alle sammen. Så den løsningen som oppstår hos Gud, O editat underlige mal om rumme mal om faderensun der agot sunnen går ind og giver sit liv for andre som en typisk stedfortredende soning. Det er en -Han som Kantus Burgess egentlig, ganske fabelagtig konstruktion. Så mange moderne teologer har protesteret imod og det kommer en grund til det, men den, men den er ikke så grusom som det høres ud. Fordi det poeng er netop det stedfortredende.
0: Og så følte jeg å gå på den tredje, øh, ja. fordi det, det var litt spennende å tenke seg hans kultur, Anselm sin verden ja. mm. med fyrster og, og konger. Han sig selvfølgelig inspiration fra Paulus og Johannes, som du nevnte, men han fargles vel ganske mye også av den verden han lever i,
1: den han ser for seg, eller? Ja, ikke sant, Det er det som vi kaller kontekstuell teologi. At der er det trafikk begge veier. Samfunnet, kulturen, form mot teologin. Og så tror jeg vi skal være krimodige nok til å si at det er trafikk andre veier nå. Mm. At teologi og religion er med på strukturer i samfunnet. Så det er klart at han brukte, og det kan vi se i detalj, han brukte rettsvesenet som han kjente fra det saksiske området, og også fra, fra, fra frankernes område. Det kan vi se i boken hans, at altså han bruker det direkte.
0: Ja, det tänker jeg, det synes jeg en spennende tanke, og det er jo viktig at vi har bevisst i dag også, at vi også preges av våre omgivelser når vi forstår tekstene. Vi ser for oss den verden vi lever i, og tolker dem inn i den. Ja.
1: Men det er en annen sak. <laughs> ja. den, den tredje, det er en vidunderlig spesiell munk som heter Peter Abelard, som er tusen kunstner, behersket medisin, filosofi, historie, teologi, og så er det en fantastisk kjærlighetshistorie. Ja, han, han, var, var, veldig han var veldig forelsket. Mm. Men han syntes ansen ble alt grusom, og alt for rasjonell at alt gikk opp. Så han konstruerte en forsoningslære som også har hold i Bibelen. For eksempel Johannes 3, 16. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, ikke sant? Så han så rett og det som skjedde på Goldgata som den ultimate kjærlighetshandling. Jesus, som helt og fullt levde for andre inntil han ble straffet for med, med døden, han døde også for andre. Så dette her er en demonstration av Guds uendelige kjærlighet, mente Abelar.
0: Ingen av større kjærligheten enn den som gir sitt liv for sine venner. Der har du den, ikke sant? Ja. Men var det da i denne teorien, var det da, Romerne, autoritetene, makten som... Altså, levde Jesus på en sånn måte da at det var nesten ikke til å unngå at han ble rydda av veien? Er, er Jesus død da en...
1: Det kan du si at... Altså, det er litt mer som moderne tolkning også. Det er flere av mine kolleger nå i samtidsteologien som blod så liv i denne forsoningslæren igjen. Kanskje helst den pluss den klassiske. Og prøver å det de kaller en ikke-voldelig forsoningsteologi. En ikke-voldig forståelse teologi. Og da ser de Jesus som i utgangspunktet offre for onde krefter i denne verden. Feministisk teologi har jo kritisert særlig Anselm-tradisjonen for å fremstille det som skjer på Gålgata som «divine child abuse», gudommelig barnemisshandling. Det har vært en sånn kraftig kritikk for feministisk teologi, som er, er verdt å lytte til. Jeg, for min del, du vet jeg har både juridisk og teologisk bakgrunn, jeg mener vi må kombinere det. Vi trenger alle disse tre forsoningslærene for å bringe det hele videre. Men det som byr meg mer om mer imot, det er at vi skal få tingene til å gå opp. Jeg mener at det gamle uttrykket fra den katolske meseteologien, der man sier troens mysterium, mm. er nu vi i aller høyeste grad må si gang på gang på gang på
0: Det synes jeg fint å si, for den bruker vi i Våksbygd. Stort er troens mysterium. Ja, fantastisk og flott. Ja, og det er etter nattverden er innstiftet, og det, ja, det gir enklang. Det ja. vi, dette, går vi ikke, vi, dette forstår vi ikke fullt og helt, Nei. men vi har ulike perspektiver på det
1: som gir oss noe verdt på sin måte. Og så er det en trøst for meg i det du sa slett, før vi begynte, at, at noe har som er veldig viktig å ta med, det er at Gud satt jo ikke der i sin himmel på avstand og lot dette skje. Altså Gud var der jo i lidelsen på korset. Ja. Det har jeg også lært av eh, en teolog som jeg alltid har satt veldig høyt, som heter Jürgen Moltmann, hopetsteolog. Mm. som også har skrevet en bok som heter «Den kostvestede Gud». Mm. Han eh, opplevde 2. verdenskrig og holokost, og har jobbet med holokost som utfordring til den kristne tro i alle år etterpå, og det er der på en måte han finner svaret. Hvor var Gud under holokost? Jo, han var mitt i lidelsen. Mm. Så det må vi også kunne, kunne si og ta med oss på landfredag.
0: Ja. Jeg var sikker på att du kom til å snakke om Måltmann når vi skal snakke om påskedag eh, senare men du kom inn på langfredag også. Det var ikke så overraskende. Eh, din kollega fra Oslo, Nåttet Telle, han bruker dette uttrykket med poly, eh, korsets polyfoni, altså han, det er mange stemmer, ulike stemmer, och du har nevnt tre perspektiver och se dette i. Ja. Um, ja, men stort er Trondsmisterium. Jeg tror vi må holde fast på det. Men eh, disse ulike perspektivene, du sa at du vil holde fast på dem. Eh, alle tre kan du si litt mer om. Hvorfor vil du det? Vad er det de bringer med seg? Eh, det som jo er vanskeligst, har jeg inntrykk av for mange i dag, det er jo den objektive forsoningslæren som du snakket om. Mm. Og kanske noe av grunnen til det er jo at vi, vi ser jo for oss en kjernefamilie med far og sønn, hvor han offrer sin sønn. Mens, mens dette er, kanskje er metaforer, går an å forstå det sånn, forholdet mellom, mellom sønnen, eller Jesus, og, eh, og, og, og treenheten. Eh, og, men det, det blir jo ekstra brutalt da. Så sier du at hvis det er Gud som gir sig selv, så, så blir det annerledes. Men hva slags perspektiv, er det noe viktig perspektiv med en objektiv forsoningslærer i dag som, du, som gjør at du vil holde fast på den, det perspektivet?
1: Mm. Altså, en kritik som har kommet, særlig i moderne teologi, det startet vel for omtrent år siden, det er at vi må få vekk de juridiske eh, undertonene i teologin, for da blir Gud så grusom. Og det er veldig verdt å lytte til denne kritiken. Men vi må ikke kaste, etter min mening, babyen ut med borde badevannet. For det juridiske språket i varet, har noe som er viktig, nemlig rettferdighetstenkningen. Og, og den delen av Guds læren som går ut på at Gud kan bli bred, at Gud konfronterer synd, og at Gud vil ha rettferdighet, og at Gud vil skaffe offrene rett. Alt dette er just. Du finner det i de gamle testamentene, du finner det i de nye testamentene. Eh, så derfor trenger vi på sett og vis også dette elementet av rettssal som er der. Eh, en av eh, våre lagore i teologi som har vært veldig opptatt av dette er Karl bakt, den store reformerte teologen, eh, som var motstandsmann under krigen, og som eh, hele tiden hadde... hadde et samfunnsengasjement ved siden av å være en teolog. Så han, han forsvarer den forensisk den rettslige forsoningslæren på denne måten, men så han, og det er mysterium, det som skjer det er at dommeren blir den dømte. Det er et fantastisk uttrykk. Dommeren blir den dømte. Så til, til sist så sprenges jo rationaliteten i den jordiske rettssalen. Den sprenges i i det øyeblikket vi også ser dette som, 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 som del av inkarnasjonsteologien og den treenenige gudslæren. Jeg synes det er et veldig flott uttrykk. Og det er også en fortsettelse her, fordi de som gjerne vil ha vekk ljusen, vil også gjerne ha vekk dommedag, ikke sant? Det fremtidige domsperspektivet som ligger der. Og det er en annen som har lært mig noe veldig viktig, og det er Knut Løkstrup, den danske filosofen og teologen, som sier at selvsagt må vi bevare forestillingen om dommedag i kristenteologi. For den dag, når den dag kommer, så skal jo Gud skaffe alle historiens undertrykte offre rett og reise dem opp igjen. Så det er liksom sånn to ganske viktige grunner til at, at vi også må bevare Anselm og hans stemme som en viktig del av kristenteologi. Hvis vi bare jobber rundt med å snakke om kjærlighet hele tiden, så mister vi noe vesentlig. Og det er også da mulig å si at Gud er kjærlighetens Gud. Gud er den som elsker verden og oss, samtidig som vi kan fortsette å si at han kan bli bred, og han kan krive rettferdighet, og han kan dømme.
0: Hvis vi nå løfter dette ut av det teologiske og stiller spørsmålet til oss i dag, hvorfor er dette med dom. Så viktig. Nå er jeg redd jeg stiller deg det der ja, ja. to-timers-spørsmålet.
1: Uh, jeg skal prøve ja. å være kjapp. Du vet jo, det er liksom mye i dette jeg har jobbet med og skrevet om i alle år. Først lærte jeg det av de 13 drapsdømte mennene som jeg har i to år og intervjuet. Jeg lærte av dem hvor viktig dommen er. Den dommen var for dem forferdelig, og det var som å var i rettssalen, men samtidig var det på en som en enormt begravelse, ikke sant? Da kunne sorgen starte. De fikk tingene på plass. Så de kom stadig tilbake til hva som skjedde i rettssalen. Og så har jeg da i neste fase av mitt liv jobbet veldig mye med voldsoffere, voldtatt til kvinner, og jeg har skrevet bøker om dette. Og da blir det jo enda sterkere hvor viktig dommen er. Altså det å, det å bli trodd, det at det er en viss grad av rettferdighet som gjør at samfunnet sier fi, dette skulle ikke du ha opplevd, dette skulle ikke du ha gjort. Klart er viktig. Å leve i et samfunn der eh, våre barn og barnebarn kan bli voldtatt uten at det skjer noe som helst, det, det er en grusom forestilling. Noen ganger i historien har vi hatt slike samfunn, og jeg er sikker på det er helt forferdelige å leve i. Så eh, Dommen innebærer også det at jeg skal slippe i gjøre opp selv, ikke sant? Jeg skal slippe å være selv som hevner urett mot mig og min familie. Det er jo liksom kjennende tegnet på rettsstaten, at, at noen andre overtar når jeg ikke lenger er i stand til å det selv.
0: Men hvor viktig er selve dommen du er skyldig for? Uh... Og i forhold til straffen, øh, tenker du,
1: det er også et to spørsmål, men... Jeg har alltid, ja. alltid med egentlig at uh, dommen er viktigere enn straffen, både i teologien og i ljusen. praktisk så må vi jo ta over noen folk som har gjort forferdelige ting og beskytte dem for seg selv og for samfunnet en god period på. Men jeg mener likevel at, at selve dommen er viktigst. Også. Bare tenk etter 22. juli. Da var rettssaken, et begravelsesrituale for hele landet, en viktig. Når det er straff, så er to former for straff, historisk. Den ene er gjengjævelse. Da er den dømte et objekt for det som skjer, en adresse. Noe skjer med han. Den andre formen for straff, det er jo soning i form av bot. Gjør det godt igjen. som det heter på latin. Og så pendler liksom disse regimene om de to polene hele tiden. Samfunnsstraff, som det heter nå, det er vel bot. Mm. Og Ulladsmor heller mest til gjengjeldelse. Men ikke bara For midt inne i Ulladsmor finns det veksteder og det finnes kjøkkener der folk lærer å jobbe og få kan ta utdanning, så er det bot likevel. Mm. Mitt inne i ord på de skandinaviske nordiske språkene og tysk, så finnes hovedsoning. Og det betyr jo kort og godt, eh, sømme sammen, sy sammen på urnordisk. Altså, det har oppstått en kløft, noe har gått i stykker, og så skal man reparere dette igjen. Det er egentlig det som ligger i selve begrepet. Noe må skje, for at ja. konflikten skal løses. Og da gikk vi plutselig inn i teologien
0: igjen, for det ja. er vel det, et sånt motiv ved det Jesus gjorde, at han han forsonet, eller han holdt det,
1: førte det sammen, det som var skilt mm. på den dagen. Og så blir han kalt Guds lam. Hver søndag i Nalva-liturgien så synger vi om Guds lam. Det er litt av Ja, kan du ta oss gjennom ja. høydepunktene der? Den eldste form for konfliktløsning vi kjenner, jeg har jeg lært om en fransk-kanadisk filosof, som heter René Girard. Det er syndeboken, det er den eldste. Han har en sånn fantastisk bok hvor han skriver om ur-samfunnet, ur-landsbyen, der alle er i konflikt med alle. Alle vil ha det den andre har, eller blir det den andre er. Mm -hmm. Og når alle som mot alle, så er det dødelig. Da er det one man standing til slutt, mm -hmm. dødelig såret. Det første de la måtte lære seg er å konvertere konflikten alle mot alle til alle mot en finner syndeboken, som kan ta skylder, som de kan jage ut i ørkenen, eller som de kan eh, kappe hodet. Det er den eldste form for konfliktløsning. Og du ser på en måte i, eh, i det gamle testamentet, kan du se dette her i rannsonene. Dette har vært i denne kulturen med syndeboken. Vi ser det i Kain og Abel-offringen, det er en konkurranse med animalske offre vegetabiliske offre, så du ser det det er der. Så sier da Girard det at dette finner du igjen i de bibelske tekstene, og så ser du hvordan Gud tillater at Jesus blir syndebok. For en syndebok er alltid uskyldig, eller det er irrelevant egentlig om man er skyldig eller ikke. Syndeboken er best, der han er litt uh, usympatisk, uh, enn han ikke får så veldig mye medfølelse med. Alle disse motivene som er der på langfredag også, ikke med denne her stakkarslige mannen som ikke klarer å bære korset sitt, og som er plaget og sikkert ikke noe å se på lenger. Mm. Det er en ideelle syndebok. Og da kan pøbelen virkelig rope kors fest, Så fest. Så sier da Girard og også Karl Barth, det var siste gåge i historien. Vi kunne byke le brukemsinde bok. Det serr en gång for alle, De må ikke av Barth, Golgata, det måke Jan oss. Se enæ utpæking ogsinde bok og si kol bort, atå gåd godttå, der er blasfemi. på mig. forsøker man no Janter det som kjrrnedag. Men vi er ikke f med det med dig. Hæ gång det går god åle med stort, som somtal om man trainereren, klekkelig med penger for å være syndebok, at folk kan tro at det har skjedd et oppgjør, en konfliktløsning i klubben. Det skjer i næringslivet, det skjer i politikken. Vi skal alltid vite at det er primitivt. Mm.
0: Men det leder meg til en annen, et annet spørsmål. Når vi samles på langfredag og august 1. de årene vi kan det, så vil jeg tro at veldig mange sitter där og följer med alltså person med Jesus som lider och hänger på korset. Men som syndebok, eh som städförträder eller så hänger han ju också där för de människorna som har gjort oss ont. Eh så sånn det det, går vel, det er vel helt legitimt egentlig, å ha ulike følelser i møte med den korsfesten av Jesus. Um, man kan forbinde han også med de skyldige, mm. og det kan vekke sinnet. Um, akkurat som det, det vekka jo også sinnet i Jerusalem den, den dagen også. Forstår du hva jeg tenker? At han hänger der både som på måte, den som redder oss og den som vi forakter Mm. samtidig. Ja. Går det an å legge det inn i dette stedforskjedende syndebok
1: ideen? Det er klart, altså, den provoserende tanken at han ikke bare lider for offrenes skyld, men også for gjerningspersonenes skyld. Det kan være noen elementer der som også har vært der rundt den historiske Jesus, at han han holdt sig med de gale folkene, ikke sant? Mm. Og, og ikke bare de det var synd på, men også, også de andre. Så jeg, jeg tror det er det, det også. Jeg har en, hadde en fantastisk eh, van og kollega som heter Geir Gallefos, som var prest og eh, jobbet i lærerutdanningen i Bergen, også litt her. Han holdt den langfredagspreken på, eh, i, i Slettebakken i Bergen, og da leste han den lange, lange teksten. Det tar vel et kvarter å den, hvis du leser den litt langsomt. Og så stoppet han, og så sa han, «Jeg er redd for å dø, men Jesus var der.» Og så gikk han og satt det seg. Og så døde Geire, og det var begravelse i den kirken rett etterpå. Og, og da var det flere som måtte fortelle om den langt fredagsbrekken som Ger hadde holdt i minne samverd etterpå. En fantastisk opplevelse. Så kanskje du, kanskje du kunne gjøre det en gang i, mm. i uh, Våks bygd for også understreke at det er tronsmysterium. Det er en, en trøst i dette mysteriet likevel. Det er det. Ja. Uh... Ja, da
0: hadde jeg tenkt å spørre deg hva betyr denne dagen for som sånn, i kirkeord eksistensielt?
1: Jeg um. synes det er en vond dag også. Det er veldig mye smert og mørk den. Jeg, jeg hadde med Down-syndrom. Veldig lite språk, men elsket å være med oss i kirke. Så jeg husker et av de årene da de hadde det var domkirken som var mørklagt, og så hadde de ribbet alt for altere. Og så kommer jeg inn sammen med Per og min mor, og så ro på Per høytene, så snur han og løper ut av kirken, dette vil han ikke være med på. Nei. Det var for anderledes. Det, 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 det er vondt, men samtidig klinger jeg meg til disse ordene fra Geir, at Jesus var der. Det synes jeg også er koronabitnessbyrdet nå. Alle de som nå må dø, mer eller mindre alene, i hvert fall uten å være sammen med, med sine, at vi kanskje som kirke skal få lov å si Jesus er der. Og det er langfredom. Tusen takk.
0: Jesus er der. Det er langfredag. Og det var langfredagssamtalen med Paul e. Leis Avesen. Han skal vi også snakke med til påskedag. En podd som legges ut om noen få dager. Og før vi avslutter denne, så ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg, og gi deg fred.